0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家应该会想说：“哎，今天声音有点不一样，怎么那么厌世？拜托不要关掉。”Hello， 大家好，我是 c h a r l s 快乐工作人的编辑伟化。也是这个节目的后制团队成员之一。这集为什么有点不一样？因为今天是《Cheers 快乐工作人》Podcast 第一百集。<笑>啊、呃，自己拍手。呃，我们有提前邀请大家来填写收听的回馈。那所以这集呢，就是要来闲聊一下这些回答。那我们前面就废话不要太多。我们隆重欢迎一下大家最熟悉的声音，这个节目的主持人张少明
1: 。耶，嗨，大家好，我是《Cheers 快乐工作人》的记者，我是少明。哎<笑>、欸，哪是闲聊？我们今天是要很认真的开箱大家的回馈。我我我努力啦，努力
0: 我们开箱这样子，但。但是也是希望让大家就是温暖点嘛，就是毕竟我们努力了那么久，实用的东西跑那么久了，嗯，总是可以来一些暖心的东西吧。好了，每次都长篇大论的介绍来宾
1: ，现在该换你介绍一下你自己了吧？欸、其实我每一集的节目一开头不是都来介绍我自己吗？还好吧。<笑><只是><笑><笑>对，就是大家千篇一律听到的同样的一个开头，但是可能也没有那么认识说，哎、欸，张兆明是一个什么样子的人。有看到一些听众回馈说，好像主持人就比较少在节目里面就是谈自己的事情。然后今天就是有这个一百集，然后想说有这个机会可以跟大家稍微来回应一些大家问题，然后也让大家稍微认识我跟这一个节目。那我觉得可能要先讲一下，就是说我为什么会在 Cheers 吧。就是前面的那个为什么来去了？对啊，因为都是前面什么郭晓、朱娜，你这些都不用讲。好好，我原
0: 本以为你要追本溯源这样子。不用，不用，不用，不用，不用
1: 。对，就是其实我觉得《快乐工作人》真的是名字取的太好了，在多年前取的这个名字，我就觉得好像。有快乐这两个字，其实对我来讲就蛮有吸引力的。因为其实我我大学虽然念的是政治，但是我辅心理系。然后心理这个专业其实不外乎就是想要探讨，就是呃人要怎么样子可以过得快乐。然后我自己从很早开始，我觉得就一直有一个信仰，就是觉得快乐是人生的终极的货币。就是不管你赚了多少的钱。然后到头来，其实你有没有在这个世界上面不虚此行，其实是看你快不快乐。对我来讲是这样子啦，对，所以我很早就一直在问自己说，那我要怎么样子，就是可以过一个快乐的人生？所以我觉得这有一个很关键的问题，就是说，我不知道我自己什么时候会死掉，就是有可能是三个月，然后也有可能是三十年后。然后我觉得，如果要追求快乐这件事情，不知道自己的死期是什么时候，会想做的事情会差很多，所以后来我就画了两个大的圈圈，就是一个大圈圈，就是里面写是你三个月后你会你就死掉了，你现在会想做的事情，会让你快乐的事情，然后跟三十年后如果你这个时候才死掉，你要做的事情有什么，然后去找中间的那个交集，然后交集里面的事情其实就是我最优先。我现在此时此刻应该要做的事，所以那个时候，其中有一件就是文字的工作了。嗯，所以文字的工作加上说很想要去探寻快乐这件事情，所以还蛮理所当然，就是会看到这个媒体，然后会想要加入这个媒体，这就是加入 c h o i c 的原因。你现在已经把我最后面<笑>，我我原本想接着
0: 问，就是说，所以你在这里找到答案了吗？<笑>但我们把它留到后面一点好了，你觉得怎么样？可、okay、以啊，可、okay、以
1: 啊， okay、啊<笑>对啊。<笑>
0: 對可是，所以加入 Choice 快乐工作人，其实你的身份是记者嘛？嗯，但真的变成这个节目的主持人，其实也就大概一年多以前嘛，对不对？就是当时的状况，因为我们应该是一起接这个
1: 节目的，没错，对。那。一开始接
0: 是不是真的很挫？
1: <笑><笑>对，真的，因为其实嗯、呃、，Cheers 的这个节目 ，Podcast 节目，其实也不是说从我开始的嘛，就是我大概是在就是呃，已经 EP 五十集左右，就是接手那个时候。我自己举手想要做这件事情，因为其实我自己就是 podcast 的重度的使用者啦，就是不管是通勤，然后或者说煮饭，然后平常收集很多的资料，其实我是蛮喜欢用声音的方式来吸收的，所以自然而然也会想要尝试。然后我觉得组织其实也很赶诶、欸，就是给一个这么年轻的声音来做主持这件事情，其实我觉得这也是可能是天下的一个就是特质吧。就真的是蛮给年轻人机会，当下其实真的是很错，但其实对啊，一路就录到了这个一百集了耶，我们就录了这样一年多哎，没错，就走到现在了<笑>。<笑>
0: <笑><笑>那这一年多来的节目主持经验，嗯，你一定有很难忘的录音经验吧
1: ？对，说到难忘，其实我觉得一定是刚开始接的那前两集、嗯，我记得。第一集是斌哥嘛，第
0: 二集是熊仔。
1: 对，第一次主持，我第一次接这个棒就是王平集团的副董事长、就是、李森斌斌哥。然后那时候还谈一个就是超难的议题，就是数位转型，<笑><笑>真的很硬，<笑>真的很组织高度的一个问题，很组织高度。所以其实那时候真的很挫。然后那天录完，我就觉得就是。自己虽然已经做了非常多预备，但毕竟就是没有做过这样子的事情，所以嗯、呃，我觉得就谈的并不是那么的让我自己预期的那个满意的那个深度嘛。然后，可是因为隔天马上就要录《熊仔》。的呃节目，然后就逼自己就是要就是赶快振作起来，因为那时候我记得准备的很充足，就是那个时候要谈他的那个首的新专辑，就从头到尾大家听了十次以上，而且每一题真的是精心设计那个问题哦。结果当天录音的时候，录音起来其实不是说那么的顺，就是结束的时候，其实对自己也是，就一送课完之后，其实就是。自己是觉得还蛮崩溃的，因为就觉得说，我记得就是大哭<笑>对吧？讲的很碎，就是大哭啊、欸。对，就是觉得可能一方面是压力的释放，然后跟觉得哇，就是好不容易约到了，就是自己觉得很有把握，然后也很欣赏的一个对象，但是。碍于说，可能刚接这个节目，那时候还比较神色一点。那在很多的压力之下，并没有办法发挥到最好的状态，所以其实那时候情绪是蛮低落。而且我记得我当天录完，我就去吃王品，然后还发了一个 IG 写说：“什么在哪里跌倒就在哪里发。<笑><笑>很好笑，声音怎么爬起来的？爬起来吗？这个故事还没有结束，就是说那天我因为真的就是情绪比较低落一点，那我就在 IG 上面就是又发了一篇文，就是写好像是写说每个人应该都会希望在自己状态最好的情况下，就是跟自己的偶像相遇，但是。可惜事与愿违之类类似种，就是下一个这么耸动的标题。但是我其实内容写了很多，就是算是鼓励我自己的话，就是包含说哦，你只是把这件事情当成一个好玩的事情，还是你是一个专业的主持人或是专业的一个媒体人？那那个差距就是在于你碰到这种挫折的时候，你会不会就是还是毛起来继续做？那就是嗯、呃，兴趣跟职业的一个差别。对，然后。其实是很正向的，可是那篇文后来熊仔他本人就看到了，然后我隔天早上起来，我就收到非常长的一段，就是来自熊仔的私讯，就是他其实很肯定我当天。主持的一些提问啊，然后跟就是 hold 住他的一些很难接的一些东西，他觉得其实他自己状态也并不是那么的理想，所以他邀请我就是在重录这一集。对，所以后来其实是一个蛮好的一个结果，就是说，哎，不止跟他一起再重新把这个节目就是做一遍。然后，甚至后来我去参加他的那个演唱会，然后在演唱会现场，然后讲了这个故事。对，他就把这个故事就是,就,是<笑>就是跟就是台下所有粉丝分享。然后他的那个唱片公司的行销跟我讲说：“哇，你是超成功粉丝，<笑><笑>怎么会那么成功？”对，但我觉得这一段就是很难忘的历练。在最一开始，虽然是很大的挫折，但是我觉得给我很大的一个体悟，就是说，不管你的程度怎么样。就认真的人是会被其他也认真的人是会看见，是会认出来的，对。所以其实那时候是，嗯，我觉得给我自己反而是很大一剂强行针。嗯
0: 嗯，就是最后结果还是蛮成功的一个录音经验吧。嗯
1: ，可以这么说。对我个人来说，嗯、哦、嗯，对，哦、对，熊仔至少是一个
0: 成功的粉丝。<笑><笑><笑>那如果是这一年多来，一定有遇过一些可能相对难防。哦，难访的来宾，不好访的来
1: 宾。其实我觉得南访倒是还好，因为记者平常本来就也会遇到一些嗯，没那么快对你敞开心扉的受访者。但我觉得是有一些突发状况会比较难忘，包含就是有人可能。呃，走进录音间，才突然坐下来跟我说：“哎、欸，我不知道今天是来录音的，真假的。”结<笑>果看到这个蚂蚁，然后想说：“<笑>呃、对他想说怎么这么多只蚂蚁？”他以为只是一般的采访，所以来宾会小紧张这样。但是他后来还是表现得很好了。然后也有就是来宾，他刻意都是不看访纲的，就是事先提供给他，他完全不知道今天要来录什么、嗯。可他觉得他这样子临场反应会比较好，会比较真实。然后我也很 respect， 因为他最后其实也讲得很就是真的对自己很。很认识有自信的来宾这样子、嗯，嗯嗯、然后也有来宾是真的，你看得出来他虽然可能在做生意什么都非常霸气的一个人，但是其实面对那个麦克风的时候，因为他是一个新的一种媒介，所以其实他会真的是蛮紧张。然后你不管问他什么，他不太给你打断，然后也不太真的是在你的问题上面问。但是我觉得其实愿意挑战自己的来宾，我都是真的很欣赏的这样子。然后。我自己也有被，就是在开录之前，我印象很深刻，就被来宾就是教训说，就是哎，欸、你不要出现语言癌，就是哪个字不要讲、嗯，就是这样听起来。好像很幼稚这样，然后或者说你<笑>你,你听起来压力很大，他直接这样跟我讲，他说你听起来压力很大、嗯，就是你不要这么紧张。对，我记得你还像
0: 蛮常说，你<笑>就一直跟来宾说你不要紧张，就他
1: 反而说你其实还紧张吧對，对，就来宾完全看穿我，就是其实我比他更紧张。<笑><笑>对，就遇到这种状况的时候、嗯，其实我觉得我会可能比较在意，或是录音会有点被受影响的点，我觉得是因为。我跟来宾的不管是年纪还是资历，其实都有一定的落差。因为其实听众朋友应该也听得出来，就是我的年纪相对来说真的是比较年轻。然后有一些面对真的是总自卑、懂总，我们真的很多懂总级人物，是。对，然后有些有时候一坐下来，来宾就会先问说：“哎、欸，这么年轻啊？”就是<笑>你就会，当然对方也没有任何的恶意、嗯，但就是你会给自己多一点的压力，然后那一种落差的感觉，我觉得又比采访的，因为声音其实我觉得落差感会更大，因为采访里面你真的可以像一个学生一样，就是。呃，比较不害怕问一些你觉得很白痴的问题，嗯，但是因为在录音，你知道你的一字一句，你怎么回应这件事情，你每一个提问，其实可能听众朋友是都会吸收到的，所以自己也会多给自己这一层的压力，然后包含说可能要谈团队管理、数位转型，刚刚讲到这样子的议题，然后甚至说不要讲这么硬的议题好了，比如说要谈工作与家庭的平衡，我又没小孩，嗯、然后谈怎么跟房仲打交道，我又没买房子，欸、然后为透露太多<笑>对，根本咨询应该说就是说，不是每一个题目你都真的有切身的经验、嗯，人生历练可能就真的还没有到位，讲，所以你有时候就是要拼出一个样子。然后这件事情其实曾经也有点困扰我，但是后来真的录了好几集，我也去找过我的主管，就是聊过，就是觉得有这个 gap 的这个嗯很明显的感觉。然后他其实就是一直不断地告诉我说，其实你就是要不卑不亢。然后你会走出你自己的风格。然后我后来就给自己算是三句话，就是说你每次走进录音室之前，你要提醒你自己这三句话。第一个就是说，请你带着真诚的自己，就是呃走进录音室。然后第二个就是纯粹的好奇心。然后最后一个是你要带着为听众提问的底气，因为你。就是代表着，就是每个礼拜就就跟着你的这一群听众，就是来跟这个来宾提问。所以你会好奇的事情，一定会有听众朋友是跟你一样是好奇，的。所以你不用硬假装你懂一件事情，或者说你一定要变得跟那个人是一样高度的人去聊。嗯，嗯我觉得这件事情还在磨练当中了。嗯，
0: 其实我觉得工作上好像也是这样，因为我记得我们家自己有一篇采访是在说。其实很多新任主管都有这个痛点，呃，他的标题就叫做“如果你是公主，就不要学国王说话”嗯。我真的非常有感，因为就是老实说，主管一定都要严厉说话才叫做主管嘛、啊。我觉得如果你不是这样的人，那你不真诚的这样对待人，其实你根本也没办法真达到你想要达到的那个目标。所以我觉得不必然就是说有一个成功楷模在那里，你就照着做。才叫做成功，就是你走出自己风格这件事情还是最重要
1: 的耶。嗯，应该慢慢有了吧？
0: <笑><笑>有有有，我跟你说，其实这次蛮多听众回馈说喜欢你的主持风格，比方说，好，我来念，稍微念一下。很喜欢主持用倾听的方式提问，真的是闯天下频道的经济学人在天下，哎、欸，这真的是非常高的评价、欸啊，太夸张了吧？<笑><笑>而且这种留言为什么不在那个就是什么 first story 啊？啊对，要<笑>应要公开出来啊！<笑>还有就是一直很喜欢主持人的口条和节奏，这样。对，但是还有很多人就是也希望可以多分享，就主持人可以多分享自己的东西
1: 。嗯、对，就是
0: 其实这种口条啊、节奏或是自己的风格是怎么被建立出来的？你觉得你自己本来就是这样人吗？嗯
1: ，可能因为有写作的关系，所以自己讲话的方式跟写作可能会有一点像，就是可能在调理方面，或者说一定要下一个 punch line， 之类。我觉得这当然是有帮助。可是其实我觉得只要麦克风一打开。你整个人的实力就会减<笑>少20趴、oh. <笑>的那种感觉，就是你因为紧张的关系，所以你不会像你平常表现的那么嗯百分之百的感觉。然后我也问过前辈，就是这件事情要怎么克服？但其实前辈跟我讲说，在资深的人可能都这样，就是都一定会稍微减少，但也不需要太介意这件事情。但是有另外一件事情，我觉得蛮有趣的是。有人会说，就是哎，欸、你平常讲话的方式，跟你在 p o d c a t 上面讲话的方式好像有点落差。我觉得最大的落差可能是因为我以前就是朗读班的，<笑>你
0: 是朗读班，<笑>所以有人是回
1: 回缩到你的国小时期的是嗎，对啊，对，没有错，就是可能还是有一个朗读腔在吧。就是你只要是看着文字，然后对着一个东西念，你就会好像要比较体面一点，有一种专业的感觉，会。不由自主的跑出来，这样，所以我有朋友跟我说超好笑，他说我听你们节目，但后来好像换主持人了，就是假的
0: ，他不得道那个人是
1: 我，<笑>对我觉得蛮蛮扯的，对，然后但其实我觉得声音这件事情，它真的是一个专业，就是它是一个，它可以去形塑你是一个想要给听众朋友你是一个什么样子的角色，然后比如说像不知道听众朋友就是有没有发现我们的开场。就是你今天工作快乐吗？那一段，我的曾经有重录过，就是从一开始，然后到后来的，就是比较欢乐版本的，就是其实是有重录过，因为就是因为我们的节目是希望更 cheer you up， 就是为你加油打气那种感觉，嗯嗯嗯、所以说连其实你连语调等等的都有需要，就是嗯随之而调整啦，所以这个是声音上面的。学习，然后另外一方面其实也在学习、嗯，你要怎么样让,讓听众在看不到任何东西的状况之下，你光是用声音就可以帮他画出重点。所以你怎么去下你的抑扬顿挫，然后跟你的重音要摆在哪里，其实也是我觉得很好玩的点啦。其实一般的
0: 说话表达好像其实也是有一样的问题嘛，比方说你要怎么呈现，嗯、你要怎么沟通出你自己。想要沟通的东西，但同时保有你的可能建立某一个形象、专业的形象等等。我觉得好像平常的生活也是会这样，嗯、但你是、欸、但你非常喜欢剪自己的部分，就<笑>是我们在节目，因为节目一定还是会有可能卡词啊，或就是小小的地方吧。然后就是我们后置的部分，其实在剪辑的时候都会自己去，嗯、呃，我们都会写说哪些地方可能是比较不适合啊，可能要拿掉
1: 。嗯，然后我发
0: 现张绍明就是一个。非常喜欢卡掉自己段落的人
1: ，<笑>这样子，对我就觉得不要再逼自己了，好吗？对，<笑>就这样子。我、就、看、是、到那个冗词，所以就觉得好烦哦、喔。<笑>就连我现在录音的时候，我都在想说，我等下卡掉，欸、我等下要剪哪一句这样子。<笑>对，这也是辛苦我们录音師。嗯、
0: <笑><笑>那如果讲到就是节目准备的部分的话，嗯，嗯嗯就是想要替观众哎、欸、听众发问一下，就是说，那所以我们节目制作，嗯。都是怎么去发想这些东西的
1: ？哦，题目的部分，嗯,嗯对，因为我们是走更嘛，所以其实算是频率算蛮高的。然后我们 chairs 的话是有整个记者团队，其实虽然记者并没有。亲自主持这个节目，但是其实每一集节目都有记者在背后做企划，甚至是录的时候，记者其实也是在旁边一起协助动脑这样子。那每个月我们会有一次的这个 podcast 主题的动脑大会吧。然后你要提一个就是节目制作的题目的话，你必须要符合就是三个条件。第一个就是说你要一句话可以很明了说明听众的痛点是什么，或者说他的好奇点是什么。你要够就是吸睛、有说服力这样。然后第二个就是说，听完这一集节目，你希望听。听众到底可以带走哪三个收获？对，我们会蛮在乎，就是这件事情有没有真的。让听众没有浪费时间。然后第三个就是为什么是这个来宾？然后所以我们就会反复的一直在 debate， 就是比如说，呃，其他人不会讲得更好吗？有没有更适合的人啊？嗯、然后说，哎、欸，最近是有这个话题吗？做了什么新的事情吗？然后或者说，哎、欸，这个来宾他可能采访很会滔滔不绝，但是对着麦克风他是一个擅长语言表达人嘛，所以他其实标准非常多。大概就是我们每次开这个动脑大会，就是有三分之一的，就是 idea 都会。fail 掉，就是说好伤心哦<笑>。对对对，就是有一些胎死腹中的，就是气话这样子、嗯。但是也是因为有这样层层的严格的筛选之下，其实我们做出来的节目，我觉得也是有一定的听众朋友是觉得蛮独特的。包含像近期我们看这个听众回馈，就很多人说，对于就是薪资透明的这一集节目，其实反应是很热烈的、嗯，因为觉得平常没有人在谈。嗯，就大家可能对于薪资是比较敏感的一个议题，所以就会觉得很希望可以有这样子更多的分享，或者说再更近一点，就是谈职场八卦这件事情，也是很多人就是来跟我们 feedback 说很有趣，就是说他。无数个存在在我们职场里面，但从来没有想到它可以把它变成一个议题，然后来看它的影响力。所以我觉得这应该也会是我们继续做这个节目的挖生、嗯，提供给大家独特价值的这个方向。<笑>嗯，就是真的这
0: 次收到回馈，看到有蛮多人说，就是觉得蛮实用的、啊，或是觉得哎谈、欸、了一些不敢谈的东西，这真的就觉得啊。我们的动脑大会还是很蛮值得的，真的真的,真的真的，虽然都开超久这样，真的没
1: 错。而且我们其实除了题目之外，仿纲设计其实也是来来回回，就是记者这边提完，然后我主持人，然后跟你就是做编辑后后置的部分、嗯，其实我们都来来回回，常常要就是沟通来沟通去，就是说想要改这个题目的问法啊等等。所以其实我们仿纲给来宾，其实常常呃来宾来这边，然后都会跟我说。最主要就是两种，第一个就是说觉得我们访港很用心、嗯，然后第二个就是说觉得我们题目好难。其实言下之
0: 意，好用心的<笑>言下之意
1: 就是好难吧？也有可能就是真的有来宾说，就是来上我们节目其实是会蛮需要花力气准备因为就真的没有那么闲聊。嗯，对对对对对，即便是闲聊，可能也是要，比方说今天，<笑>对，也是稍微就是有讨论
0: 过。观众其实投票最多，其实大家都很喜欢《心资透明》这一集啦、嗯。那其实我们从后台来看，就是收听数最高的集数其实是《敏捷思考》这一集。其实蛮真的蛮有趣的，就是它也代表了，好像就是这个时代工作节奏真的变得非常快。其实大家都很需要这种高效工作、实用类型的东西，嗯、所以这也是我们节目一直想要提供大家的东西嘛。那。你自己作为主持人，谈了这么多集的高效工作，有什么事情是你仿完之后也开始实践的
1: ？哇，很像现场
0: 手考的<笑>感
1: 觉，看你有多认真。对，因为我们每集都把自己节目讲的很厉害，<笑>对不对？对对对,對，<笑>好像自己如<笑>果高效的工作,<笑>的工作<笑>對，如果自己没有用的话，感觉就超没说服力。对我，我觉得这真的是一个很好问题。其实仔细想，还真的是有。我印象最鲜明的，因为我持续做到现在的是。嗯、呃，有一集是那个绿藤神级的共同创办人 Harris， 那时候我们聊那个好习惯养成那一集，然后里面他就有讲到，就是他每天会写感恩日记这件事，只要睡前五分钟，然后我就想说，如果连五分钟的时间我都不给我自己了，就感觉好像。自己真的是一个蛮没用的人，所以我真的从二零二三年开始，就是每一天到现在，就是再忙，我每天都还是会写五分钟的，就是感恩日记。然后只是说中间，其实我后来还做一个变形，就是我觉得感恩常常会变成说，哦，谢谢主管今天同意了什么什么东西，<笑>谢谢我今天我那么卑微，有一点就是谢谢受访者终于回我的信，什么什么，<笑>就是后来写写就觉得他好像不会让我更快乐，因为我就。觉得我很像很仰赖别人外在的环境，所以后来我改写一个，就是叫满意日记，就是我今天对我自己做了哪一个决定，说了哪一句话，或是突破哪一件事情的满意，就是再小的事情也练习，就是算感谢自己，变成感谢自己。然后我觉得，就这个习惯，就是有真的有让我的工作更有动力一点吧。然后。这第一个，然后第二个是有一集是在谈谈判思维，是那个林一晶老师他来谈，然后里面讲到一个故事，我就一直真的觉得就是在我脑袋里面觉得太有趣了，就想了很久。他就讲那个大熊被强盗抢劫的故事，就是当强盗拿刀架着他的脖子，然后说把你的钱包给我，这样那时候你觉得他有谈判的空间，他有谈判的筹码吗？其实是有的。然后我那时候听到，我就觉得。就是有被开眼界的感觉吧，因为他的意思就是说，如果强盗对你无所求，他直接拿走你钱包就把你杀了就好了嘛，就是他不需要跟你谈。<笑>对，所以说你最大的筹码就是你的命。可是我想要这件事情带给我的启发是说，为什么嗯、呃、要了解谈判这件事情？是因为它其实不是一个占便宜的学问，而是说，当你在看似无所选择，然后你在一个困境里面呃被困住的时候。你还是可以试着去转换的眼光，如果你可以再灵活一点，然后多问自己说有没有可能更好，然后一直问，直到真的没得谈的时候，我觉得那个是一种。你把你人生的控制权又抓回来的一种积极的一个哇，你真的想很多哎、欸！完全听这个故事，完全没
0: 有想那么多，我只想<笑>哦，呃，那个谈判那个大雄的故事，<笑>哦，<笑>拿命来换这样子，命还是最重要。<笑>对对
1: 对对对，其实我觉得这也是 parking 很有趣的地方，就是每个人 get 到的点，就是真的都不一样嘛。就四十分钟那么长的一集节目，其实最后有 get 到一点就不错了。嗯、<笑>对，然后最后一个就是呃，之前有一集是在谈快速省钱，就是吴美君欧刚老师，那时候我就。则我问他说：“会不会有太快接了一些自己还没有能力负担的任务？其实你是应该要去拒绝。”那时候，就是我在那个当下，其实我是有一点这样子的，自己在自己的工作上有这样的挣扎，就是说我是不是不应该去 take 一些我还没有准备好的东西？就他超直接的回我说。你疯了，<笑>对，他说他自己其实升的那么快，一路在嗯二十八岁以前他就已经当上外商公司的总经理。其实他从来也没有准备好过。然后我觉得当下其实我听了是蛮被安慰跟被同理的吧。然后自己回去也想，就是或许好的机会不是给准备好的人，是那些。还没有准备好，但是即便还没有准备好，可是他的眼睛里面是有发光，然后有热情的那些人，我觉得这件事情就是真的蛮鼓舞到我。我要 debate 你，你要 debate 是不是？<笑>好，你说，就是、我先说
0: <笑>这一题。其实我自己也有想一下，我到底有没有实践什么，但就结论是没有，这样就蛮懒散的一个人。可是我我必须说，吴美君这一集我真的观念有被影响到，就是就是。因为自己可能在工作上也会面临到一些转折点，比方说你可能真的遇到这个机会，或者是一些好像不错的，比方说升迁，或者是可能是工作机会，或者是专案的机会等等、嗯。可是我真的会觉得说，真的也是有被同理的感觉，就是在指甲上，你好像从来没有真的准备好的时刻。而且，其实我们主管也是这样说，就是啊，没有什么是真的准备好的时候啦。这样，但是就是那个当下，其实你很清楚自己的能力，可能还是真的有一段距离。但但吴美君那句话真的会让人觉得、嗯、，OK， 就是你就挑战吧，想那么多做什么？大家都是这样，对，大家都是这样子的。那我觉得真的很有感觉这一集，嗯嗯
1: ，还有其他集，还
0: 有那个陈淑芬那一集，哦，国泰金控的，对对对，国泰金控那一集，对对对，我们有在 IG 上，就是 c h e e r s 的 IG 上放一小段 reels 嘛，他那一段其实一言以蔽之就是说主管不要那么急迫。你只是在自己焦虑而已，就<笑>我觉得这件事情真的是一个机遇，哎，就是你应该要贴在每一个主管或每一个新手主管的电脑前面，嗯，就是你要时不时提醒自己说，你在工作上其实你的焦虑你要自己处理。老实说啦，就是说，就是自己去 take， 然后自己去成长。其实是非题啊，选择题都好，其实重点是你要真的知道你要。不够放心这件事、嗯，你不能因为你的焦虑，所以你不放心把这件事情交出去、嗯。这真的是自己的问题。嗯、老实说，所以陈淑芬在一起真的是，就是很有感觉。然后我我也是有另外一个题目，是那个陈永怡的那一集谈情绪情绪的。对我发现这几集其实来宾都讲话超直接的。他也是说，其实你没有人没有想的你那么脆弱。嗯，就是老实说你，你人没有你想到那么脆弱嘛？因为抗压力这件事情是每个人身上都有的。所以，其实你内心很清楚这件事情。如果你真的快要撑不下去了，身边的人一定会发现，一定会有征兆去提醒你。所以你不用一直担心说“好，我快要撑不住了，怎么办？”这样就没有必要。可是你真的遇到这些状况的时候，你是你是真的有征兆的。你其实不用担心这件事，如果真的遇到了，你再来烦恼。嗯
1: ，对，我觉
0: 得这个真的是，我觉得情绪管理真的是一个大题目。没错，嗯，所以这次回填的答案，其实有很多人喜欢。情绪管理题目，当然他是，我记得是萨提尔那一集嘛，
1: 对，嗯，陈茂雄老师啊、哦，陈茂雄老师，对对对，那一集的冰山里的，对对对，其实有有一部分其实算是
0: 情绪管理啊，正向思考的方法，我觉得这好像也回应一件事情，就是其实，嗯，很多人工作不快乐，那身为在<笑>去了快乐工作人上班的主持人，你工作快乐吗？嗯，这真的是一个灵魂的拷
1: 问诶，你觉得呢？嗯，从你的角度观察、嗯，我觉得这题真的好难回答。因为我觉得我是快乐的，但是我好像有点说不出个所以然。就
0: 是从旁看，真的是你是快乐的在工作，没有错。嗯，但那个感觉比较像是你真的，我自己觉得那个感觉像是面对新的挑战或新的事情，你总是可以跃跃欲试。这件事情真的是很困难，你知道吗？就是每件事情都让你好像哎、嗯欸，有一些新的好玩的东西，哎、欸，我想要去 take 它。然后或者是在做的过程中，你想着要把怎么这件事情怎么做得更好，那个成就感的感受好像是非常非常
1: 具体的。嗯，其实我觉得这可能也跟就是我刚刚提到，就是我的那个人生哲学有关，就是说我要做什么事情可以让我是觉得是快乐的。然后我自己很喜欢，就是有一本。也应该也是天下出的书，就是叫《更快乐 Happier》那本书，它其实就有谈到一段，就是说，有人生的一个目标本身，并不是为了去做到那件事情、达成那件事情，你才会快乐，而是当你知道你有要去的那个方向的时候。因为你有一个努力的目标，你才能够好好欣赏那个沿途的小花小草啊，然后路边的那些风景，你才会体会到这个世界的美跟有趣的地方。因为如果你不知道你的目标跟方向的时候，你就会，即便你在那条路上，你也是很慌忙的去想说，哎，我什么时候要转弯？我刚刚是不是错过了什么？等等，这样子。就是我觉得也是因为我很喜欢。有很多目标可以去冲刺的那种感觉，所以我觉得我相对来说可能真的比较容易活在当下，所以也可以从就是在实现这些任务的路上，一直好像获得很多的成就感吧。所以我可以说
0: ，你一开始不是说其实你来到趣尔快乐工作人就是想要嗯找到快乐这件事情、嗯、对，所以你
1: 有在这里找到答案了，嗯，可以这样说吗？绝对会是有很累跟很辛苦跟。挫折跟悲伤的时候，就是这一定会有。等
0: 一下，我要插个话、嗯，大家知道媒体业，
1: <笑><笑>媒体业其实嗯，就是蛮蛮辛苦的对。这个这个绝对是因为媒体业节奏很快，大家如果身边有认识媒体业的人，应该都知道，就是嗯，其实这是一个节奏很快的产业。而且在天下我，我我非常深刻体会到，就是要做好内容，它是一条永无止境的道路。就是说，我们。一篇稿子，你可以写两个小时，你也可以写二十个小时，其实就是看你想要带你的听众、呃，观众、呃，读者好多，<笑>读者走到哪里这样子。然后我觉得，因为有这个，就是 for better， 就是一直想要更好的这个 DNA， 就是留在就是团队的协议里面，所以它绝对会是一种压力。所以再加上，其实我觉得很多专题不、就是每个题目，很多的专案都是突然间掉下来，然后很多事情从零开始，我觉得。一定会在很多的变化里面是觉得很疲惫的，其、就、实、是、它绝对不是一个轻松的事情。但是其实像我们总经理就跟我们分享过，他们曾经在这个天下高阶主管会议里面，就是带大家去做了那个算是快乐评测的那种量表，结果意外的发现，就是这群就是真的累得要命、忙到疯掉的<笑>、疯<瘋>掉的<笑>，就是长官们其实快乐指数是蛮高的。然后我也觉得。这应该是一个有一点反直觉的，就是结果，因为大家可能一般来说会觉得工作可以轻松一点，然后 work life balance 等等的这个东西可以带来快乐。但是其实我觉得每个人对于自己要追求快乐的定义，其实会是不一样的，所以不一定，嗯、呃，快乐工作就是很爽的工作。嗯、<笑>对、嗯、我觉得这个是我的体会啦。但是前提前提当然还是你要对你做的事情是有。一定的热存在的，不然就是你不知道你为什么要受苦啊？对啊，嗯
0: ，嗯我觉得就是因为刚刚提到那个，就是高阶主管的会议上评测这件事情，真的非常非常讶异啦。因为老实说进来之前，我真的只会想说，到底快乐工作有没有可能？因为感觉快乐工作真的是一个号召，它是一个很难达到的号召，嗯、所以。看到我们八月底就有一个书的专题，会特别谈这件事情，趁机植入，对对对对，<笑>没错。所以看到高级主管们测出来的状况，真的是觉得，哎、欸，因为每次看到他们在那边忙，我必须说我，我我不觉得这个真的有 work life balance。对，就是看着他们忙成这样，然后他们还这么快乐。可是事情就是这么多，要做事情多。你生活中又不是只有工作这件事情，你一定还有很多面向要忙。可能比方说，可能主管们他们都会有小孩啊，或者是可能还有家人啊要照顾、嗯。那到底要怎么让他在这条路上还是如此的感到快乐？我觉得这件事情非常的非常的
1: 令人疑惑。<笑>其实我觉得在采访了这么多。就是高阶经理人，或者说在各行各业的领域里面做得很出类拔萃的人的时候，我觉得他们共同的特质，他们不一定是特别聪明的人，或是他们在的产业不一定是特别赚多钱的，因为这不一定。但是他们真的有一个共同点，就是他们非常的热爱他们在做的事情。我觉得真的是有那个热忱，才可以帮你就是撑过所有的就是低谷的时候啦。对，但我觉得真的是一、嗯、个马拉松啊！可
0: 是，但这样就会回到另外一个问题啊，就是、嗯、那要怎么寻找到会让你如此有热忱的工作？这件事情是真的找得到吗？还是说，其实找寻一个会让你感到快乐的工作，本身就是一个待提问的问题呢？
1: 嗯，我觉得我们可以另开一集，可能要讲这个题目。<笑>对，因为我觉得这个可能真的没有标准答案，就是对每一个人来说。但对我来说，就是我我刚刚前面讲，我就是画了那两个圈圈，嗯，然后去找出来我想做的事情。对，就是不只是工作上面我的选择、嗯，其实连我在人生里面做决定。我也会用那样子的思维去思考，那对我来说，我就会说服了我自己。那要承受什么样的苦，也是我自己选择，所以就比较不会一直往回去看这样子。然后我觉得还有另外一个，就是我也想跟听众朋友最后来分享的点，就是我曾经在采访一位国际的大师，就是他是那个 Thinkers 五十全球的第一名的一位大师，叫 Amy Edmondson。然后那时候在采访里面，我就问了他一个问题，就是说。你要怎么样？嗯、呃，去影响你的老板，或者说影响你的组织，这个组织的状态并不是那么的正向的时候，你应该要怎么样子去做这件事？因为你会有很强的一种无力感嘛。嗯，我原本期望他给我一个很具体的某种做法，或者说，哇，我怎么没有想过的这种就是很高招的东西，就他给了我一个。非常简单的答案就是，他说：“你就控制你可以控制的事情，影响你可以影响的人。”然后他那时候讲了一句话，就是说 ：“Be the best possible colleague you can be。”你就是这一天你走出去工作的时候，你就告诉你自己说：“你今天的目标就是当一个最好的 team member， 当一个最好的同事。”你尽了你的力，能不能改变什么事情？其实基本上不要让那样的结果来影响你。对你自己工作的价值，跟你这个人的价值。然后，我记得那天是一个早上六点的采访，因为有时差，<笑>有够累。原本真的很想睡觉，可是他跟我讲的这段话，其实我觉得我一直很受用到现在。就是真的每一天，就是我带着很疲惫的身躯要踏出我家门的时候，我有时候会想一想这件事情，我会发现很多的疲惫跟无力感，可能是来自于太多我无法控制的事情。但是我还是可以想一想，在我的生活里面。还是有一些是我真的能够发挥我的影响力，跟有些人会觉得有你真好这样子的一个所在，我觉得那就是会让你有这样子的努力的动力
0: 。嗯，
1: 我们希望我们的听众也会觉得。啊，有趣的
0: 快乐工作人这个节目真好，<笑>
1: 对对对，希望也是就是做这个节目的意义、嗯，也希望可以真的是帮大家，因为 Cheers 它其实就是加油这样子，嗯、就是帮大家加油，但是不是一味的就是灌鸡汤给大家，也是希望说我们可以用一个温暖的方式，但是也提供大家不一样的思维跟工具，去嗯让大家自己去找出自己人生的答案，嗯嗯嗯。嗯嗯我们算是闲聊吧<笑>，闲聊到这里<笑>，好好好像也是对对对闲聊吧。所
0: 以其实我们收到回呃回应，差不多就是这种回馈性质啊。所以包含我们还有收到一些是有指名节目来宾的，说想要谁谁谁来上，或者是甚至他自己。想要来接受采访的、哦，想要来上节目的品种报
1: 名想，想要受访 ，OK， 我们其實欢迎，
0: 对我们其实都有好好收到，然后我们也会按照我们的节目流程，我们可能会放到动脑大会之类一起去评估跟讨论。那。如果还没有填写问卷，大家或是错过的，其实没有关系。连接我们还是有好好的放在资讯栏，所以把你期待想听到的、想要问什么的，其实都可以告诉我们，让我们继续努力下一个一百集吧。嗯，<笑>谢谢大家，<笑>谢谢大家，我们一起加油，加油。